0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí transmitiendo en Radio Líder Emprende, arrancando un nuevo programa con hashtag tips chingones con Dani Lara. Y bueno, pues hoy es mi bienvenida, 2 de junio, y obviamente estamos arrancando de muy buena suerte. Mañana es mi cumpleaños, no se olviden de felicitarme. Por aquí les voy a dejar... Pasen a saludarme, por favor. Y bueno, pues justamente quería platicarles hoy un tema que es muy interesante, pero pues vamos arrancando la transmisión. Permítanme, voy a ir compartiendo aquí en redes sociales. Ah. Bueno, pues ya estamos de regreso. Estoy compartiendo justo un poquito tardada en estas cuestiones de las redes, pero quiero que nada más. Este comparto. Y bueno, creo que ya lo tenemos ahí en redes sociales. Justamente quería hacerles una pregunta y es, ¿qué también estamos usando nuestro cerebro? Si alguien conoce mucho estos temas, por favor pónganlo aquí en comentarios, literatura que nos pueda servir, pero vamos a ser muy prácticos. El cerebro lo vamos a dividir en dos zonas. La primera parte le vamos a llamar un cerebro reactivo, que es donde procesamos todo lo que son los sentimientos, las emociones, el placer, el gusto y los hábitos que, que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y pues obviamente es este cerebro que nos permite eh, tener el hecho de la supervivencia, por ende, pues gasta muy poquita energía, sobre todo los que se dedican a marketing, a publicidad, esta es la parte del cerebro que les encanta, les fascina, con la que pueden estar ahora sí que jugando un poquito con las emociones de las personas. Y un muy importante, se llama el cerebro pensante, y este es el que nos lleva a tomar las decisiones, de una manera consciente y intencional. Y a través de este pues vamos a poder elegir ciertos impulsos, pero como nos implica esta concentración, el estar todo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo completamente eh, ahí unidos y atendiendo la necesidad, pues gasta bastante energía y eso al cerebro pues no le gusta absolutamente nada. Entonces, al final de cuentas lo que nosotros buscamos en este mundo del emprendimiento, el ser empresario, pues es ser verdaderamente productivos, que todo el tiempo que nosotros estemos invirtiendo nos dé una ganancia. Y para eso necesitamos desarrollar el hábito de ser conscientes e intencionados acerca de todo lo que estamos haciendo. Para hacer, necesitamos ayuda y tener un marco de referencia. ¿Qué tipo de procesos podemos utilizar? ¿Qué se trata hashtag teaching de, del día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de la matriz del tiempo. Antes los voy a dejar con un, un video de nuestros patrocinadores para que conozcan un poquito quién está detrás de todo esto junto con... Y, bueno, pues, justamente el tip chingón de hoy es cómo podemos hacer una matriz del tiempo que realmente nos ayude a ser completamente productivos. Y, bueno, pues, ahorita les voy a compartir. Eh, la matriz del tiempo es una herramienta que nos va a ayudar, pues, como bien lo dice, a administrar nuestro tiempo. Vamos a ver de una forma completa cómo podemos representar nuestro pensamiento. Y eso nos va a permitir, pues, ser más receptivos, de modo que podamos eh, tomar pues, muchísimo mejores decisiones, ya sea en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, en nuestra vida personal, porque lo que nosotros queremos es poner nuestra atención, poner, poner nuestra energía en cosas que realmente nos van a dar a ganar. Entonces, antes de iniciar con lo que es la matriz del tiempo, vamos a hacer una pequeña diferencia para poder entender esta clasificación. Lo primero es qué es urgente. Y que es importante, hay que saber distinguirlos. Cuando hablamos de algo urgente, es algo que sentimos que se tiene que hacer en el momento, justo ahora, sin importar qué resultado nos pueda dar. Es algo que tenemos que atender. Sin embargo, lo importante es un poquito distinto porque es algo que si no hacemos, vamos a tener eh, grandes consecuencias en términos de resultados. Entonces, una vez que podemos distinguir lo que es urgente de lo que es importante, vamos a entrar en este modelo que es la matriz del tiempo que prácticamente nos va a permitir ilustrar en qué nos gastamos la mayor parte de nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra energía, eh, y lo vamos a dividir en cuatro cuadrantes. Según qué tan importante o qué tan urgente sean las cosas o las actividades, lo vamos a ir clasificando, ya sea en cuadrante 1, 2, 3 o 4. Al final, ¿qué es lo que vamos a, a buscar? Vamos a calcular cuál es ese retorno del momento, es decir... Si yo enumero 100 actividades que hago durante toda mi semana, cuando yo las clasifique en cada uno de, de los cuadrantes de la matriz, voy a identificar si tengo 20 actividades en el cuadrante 1, significa que el 20% de mi tiempo lo estoy gastando en necesidades. Más o menos es una explicación rápida. Cualquier duda, pues ya saben, pueden escribirme, podemos eh, obviamente comentar un poquito más, más de estos temas. Entonces, pues vamos arrancando. ¿De qué trata este primer cuadrante? Y es que el cuadrante 1 lo vamos a identificar con el nombre de necesidad. ¿Por qué? Porque son actividades muy importantes, sin embargo, es urgente que las hagamos. Como bien decíamos, si no las hago, va a haber una afectación en mis resultados y tiene que suceder en el momento. La mayoría de las personas nos movemos mucho en este cuadrante, en el cuadrante 1, en el cuadrante de la necesidad. ¿Cómo lo vamos a identificar? Está lleno de crisis. Todo el tiempo estamos en un estrés constante. Contiene cosas, como bien lo decía, son urgentes y son importantes, cosas que se tienen que hacer ya y que de no hacerlas vamos a tener consecuencias muy graves o muy serias. Si pasamos mucho tiempo aquí, de repente vamos a sentir que somos muy productivos y que tenemos mucha energía, pero mucho de este tiempo resulta agotador. Y entonces para mantener estos niveles tan altos de estrés, eh, lo que buscamos al final de cuentas y al fin de semana, y no me van a dejar mentir, de repente llega el domingo y ya quiero estar mejor todo el día acostado, viendo muchísimas series de Netflix o de plano completamente dormido, ni me molesten. Este es un síntoma de que te estás manteniendo mucho en este cuadrante uno de la necesidad. Y en términos de inversión, porque bueno, 14 PIX finanzas personales, ¿aquí qué implica? Que lo que, estoy, lo que estoy ganando, lo estoy gastando. Prácticamente me estoy quedando de cero, en ceros. Perdón. Si bien son actividades que me van a dar buenos resultados, pues me estoy gastando toda mi energía. Entonces, aquí lo que gasto, me lo gano. Y bueno, antes de pasarme al cuadrante 2, porque ese es el más importante, nos vamos a brincar un poquito al cuadrante 3. Y este cuadrante lo vamos a llamar el cuadrante de la distracción. ¿Qué lo va a distinguir? Que aquí siempre hay cosas que son urgentes, pero no son importantes. No hay consecuencias serias si no las llevo a cabo. Sin embargo, lo podemos confundir en la mayoría de las ocasiones con este cuadrante 1, porque todo el tiempo estamos reaccionando y creemos que somos completamente productivos. Entonces, eh, se confunde mucho aquí lo que es el movimiento con el, progr con el progreso. Perdón. Hay una acción con un cumplimiento, pero nos mantenemos ocupados todo el tiempo. Sin embargo, no hay una satisfacción. Al final decimos, híjole, hice 20,000 actividades en el día, pero llego con, termino con esta sensación de decir, no avancé. Siento que mis proyectos no se están cumpliendo. Siento que toda la, la energía que le estuve invirtiendo, pues realmente la estoy desperdiciando. Y esto es porque absorbe mucho la atención y la energía que realmente podríamos estar poniendo en aquellas cosas que sí importan y que de verdad pueden tener un impacto cada día tanto en el trabajo en casa, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, y obviamente en, en términos de inversiones, regresando un poquito, aquí lo que obtengo eh, es muy poco contra lo que estoy invirtiendo. Aquí es una pérdida. Cuando nos movamos en el cuadrante número 3, significa que estoy teniendo una pérdida en la inversión que estoy realizando. Entonces, mucho ojo, hay que distinguir, hay que ponernos en un momento de nuestro día y decir, bueno, esta actividad... ¿Realmente es importante o no? Desde ahí poder tomar esta decisión y entonces empezarnos a mover en los cuadrantes que nos van a dar a ganar muchísimo más que solamente este gasto de energía. Y bueno, es muy importante que nosotros logremos identificar de qué trata este cuarto cuadrante o el cuadrante llamado desperdicio. Aquí total, lo que yo gasto, no hay retorno. Es como cuando uno va a la tienda, trae 20 pesos... Y de repente dice, se me antoja una coca, me compro una coca, ni me dio beneficios en mi cuerpo, ni me quitó la sed, simplemente fue un antojo y ya perdí por ahí, pues, dinero. Prácticamente eso es lo que podía reflejar este cuadrante 4. ¿Por qué lo llamamos el cuadrante del desperdicio? Porque son cosas que ni son urgentes ni son importantes. Y como bien les explicaba, pues, es un escape. Como tengo mucho estrés de estar haciendo actividades de cuadrante 1, mucho estrés de, haciendo, de estar haciendo actividades en cuadrante 3, pues quiero perder el tiempo. O sea, quiero estar completamente desconectado de todo. Y eso, eh, pues sí le da esta parte de relajación al cerebro, pero estar mucho tiempo ahí también va a provocar lo que le llamamos como aletargamiento o desmotivación. De repente podemos sentir estas crisis de decir, estoy deprimido y siento que mis mis proyectos no están funcionando y me mantengo mucho tiempo ahí, podemos llegar a experimentar esta depresión. Eh, la parte de culpas, de decir, híjole, pues ya estuve todo mi domingo eh, viendo las series de Netflix en lugar de haber aprovechado, no sé, lavar mi carro porque el día de mañana tengo una cita muy importante. Eh, y empiezan estos sentimientos como de culpa, de decir, estoy perdiendo el tiempo. Y, bueno, eh, aquí lo importante es que tú puedas identificar si lo que estás realizando ahorita o en ese tiempo lo pudieras estar invirtiendo en algo que sea muchísimo más nutritivo para tu vida. Ojo, no estamos diciendo que no se vale tener momentos de dispersión, que no se vale tener momentos de relajación durante la semana. Aquí el cuadrante 4 se identifica porque es mucho tiempo, o sea, es demasiado el tiempo que le estoy dedicando a estas actividades que bien pudieran ser de relajación e irlas intercalando durante todas mis actividades. Son actividades que no van a nutrir nuestras vidas, que nuestras relaciones e incluso nosotros mismos pudiéramos estar perdiendo el sentido de. Entonces, mucho ojo cuando nos estemos encasillando completamente en el cuadrante 4. Y para eso justamente nos sirve la matriz del tiempo, para que podamos ir identificando todo mi día realmente dónde me lo estoy gastando. Si me estoy yendo siempre a estar preocupado con los más altos niveles de estrés o de plano estoy echándole la flojera por completo en lugar de estar aprovechando mi tiempo. Pero, bueno, me quería hacer el espacio para así englobarnos un poquito en este gran cuadrante que es el cuadrante 2, donde lo vamos a identificar porque a partir de aquí vamos a vivir una productividad extraordinaria. Comentaba justo eh, hace unas semanas este tema de la productividad. Cuando a ti te preguntan si eres productivo, ¿qué se te viene primero a la mente? Yo me imagino porque me ha pasado de repente te dicen qué tan productivo eres y cuando yo veo mi agenda llena digo soy súper productiva. Pero cuando me pongo a pensar y saco mi cerebro pensante y me hago consciente de decir bueno, de todas esas, esas actividades de mi agenda llena, ¿cuáles realmente están enfocadas a cumplir mis sueños? O a cumplir cuestiones que me van a nutrir a mí y más allá eh, de, de tener actividades, no sé, a lo mejor gran parte de mi día lo puedo estar dedicando a, bueno, es que un amigo me pidió un favor porque pues, él está trabajando y le voy a ayudar estas dos horas a hacer cierta actividad de su negocio. Eh, ¿Realmente le estás ayudando en su negocio o, o es una actividad que tú mismo te estás poniendo, tratando de ayudar a alguien más, pero que realmente no hay un beneficio eh, tangible ni tanto para él ni para ti? Entonces, mucho ojo con esas actividades que de repente nos colgamos. Pero bueno, hablando en concreto de este cuadrante número 2, que es la productividad extraordinaria, aquí lo vamos a distinguir porque hay cosas que son importantes, pero aquí lo divino o lo padrísimo es que no son urgentes. Es decir, si yo, eh, no sé, a futuro estoy pensando, y los que me conocen por ahí, tener eh, un rancho mezcalero, bueno, a futuro ya estoy viendo esta actividad, al día de hoy, ¿Qué actividades tengo que empezar a hacer o qué tengo que meter en mi rutina, ya sea una vez al mes, durante la semana, cada dos meses, que me vaya llevando por este caminito para poder poner este rancho mezcalero? ¿Qué actividades son las que tengo que hacer? ¿Cuáles realmente son importantes? No son urgentes porque es a lo mejor un plan a largo plazo. No tengo esta necesidad de estar haciéndolo ni estoy contratiempo. Simplemente lo voy planificando y me puede ir llevando a concretar este objetivo o este sueño. Eh, en este cuadrante, pues realmente nos hacemos cargo de nuestra propia vida. Vamos a realizar cosas que van a hacer una gran diferencia en términos tanto de cumplimiento como de resultados, que eso va a ser clave. Los que estén emprendiendo, los que ya son empresarios, saben perfectamente de qué les estoy, de qué les estoy hablando. Y, bueno, aquí tú vas a hacer una elección consciente de cuáles son esas actividades que vas a estar colocando en tu cuadrante 2. El juego se trata en, trata de dividir todo el tiempo de tu semana o de tu mes para que el mayor porcentaje, percenta, perdón, esté eh, ubicado en este cuadrante 2. Van a surgir actividades de cuadrante 1 y cuadrante 3. Eh, es completamente natural. La intención es que cuando tú hagas tu planificación del tiempo, esté muy enfocado a este cuadrante de una productividad extraordinaria. Eh, hay que empezar a hacernos, eh, como esta, a la idea vaya de empezar a quitar este tipo de actividades de cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Qué es aquí justamente la diferencia? Cuando hablamos de cuadrante 2, también las actividades que nos van a dar un beneficio en la salud tienen que estar enfocadas en el cuadrante 2. Y ahí es donde viene el truco. Entonces, Dani, ¿estoy haciendo una actividad realmente que me está dando una productividad o me estoy yendo hacia el lado de, del desperdicio? Bueno, va a depender mucho de cuáles son las metas y cuáles son los objetivos que tú tienes. Entonces, como bien decíamos, el cuadrante 2 va a requerir mucha energía, nos va a hacer, a, a hacer estar conscientes completamente para poder tomar decisiones pensantes, decisiones con esta parte del cerebro que nos van a dar a ganar. De entrada les digo, al cerebro no le gusta gastar energía, nos va a costar bastante, nos va a regresar a este modo eh, donde todo es más práctico, más rápido, pero está en ti que hagas este esfuerzo porque realmente queremos ser eh, líderes, ¿no? Alguien que marque una diferencia, hacer cosas extraordinarias. Necesitamos empezar a hacer este tipo de actividades. Y aquí lo padre es que en términos de inversión, pues lo que tú estás ahora sí que invirtiendo lo vas a recuperar en cuestión de ganancias, pero de manera exponencial. Es decir, aquí sí vas a estar haciendo una inversión. Los que conocen de estos temas pues saben que necesitamos un porcentaje de rendimiento, tengo que ver que la, eh, todo el crecimiento que yo tenga, pues sea eh, no nada más lineal, tal vez exponencial. Bueno, en este cuadrante 2, todo lo que tú pongas aquí como semillitas, como si estuviéramos sembrando, en un tiempo determinado, ya sea mediano o corto plazo, pues lo vas a ver eh, ahora sí que en abundancia, ¿no? Yéndonos a, a estos términos. Y entonces... Si nosotros invertimos actividades en este cuadrante 2, pues, nos va a ayudar a reducir las crisis. Ya no vamos a vivir en este constant, constante estrés. Perdón, se me traban las palabras. Eh, y, pues, obviamente, los problemas que tengamos en el cuadrante 1, pues, van a ser menores. Van a haber situaciones que requieran eh, atender la urgencia definitivamente, como todo. Sin embargo, van a ser muy pocas las ocasiones que yo tenga estos niveles de estrés. ¿Esto qué va a favorecer también? En las relaciones que nosotros tengamos, van a ser relaciones más sanas, porque entonces estoy conectando contigo a través de objetivos o metas que tengo y no a través del estrés. No a lo mejor estas situaciones donde la inteligencia emocional no me permite tener una situación de roce porque me vuelvo impulsivo. Bueno, mientras tú menos estés expuesto a esto, más facilidad vas a tener también de desarrollar lo que es la inteligencia emocional. Va a bajar los niveles de estrés, va a disminuir el tiempo que pasemos tanto en desperdicios como haciendo actividades que no nos están agregando valor. Va a permitir aumentar nuestra capacidad, vamos a ser más productivos en el largo plazo debido a que vamos a cuidar nuestra salud y nuestra energía. Vamos a progresar en cosas que realmente van a contribuir a agregar valor a nuestra vida y a nuestro trabajo. Ya sea, por ejemplo, les decía este tema de pues estoy emprendiendo, estoy creando mi empresa y, y pues quiero prácticamente mi tiempo estar dedicándolo, ¿eh? pues hay que ser muy inteligentes a la hora de ver cómo vamos a estar organizando las actividades que hagamos. Entonces vamos a echar una miradita en el espejo. Eh, muchas veces el trabajo que hacemos está fuera de nuestro control. Sin embargo, si nosotros eh, empezamos a practicar este tipo de actividades, pues vamos a ver que muchas veces nosotros mismos nos imponemos cosas que nos impiden llegar a este cuadrante 2, y uno de ellos es la adicción a la urgencia, y quien, quien me pueda hablar de esos temas, sobre todo los que hemos estado en industria, sabemos lo que esto significa, el que te digan, bueno, lo quiero, pero lo quería para ayer, el puedes y no puedes, dime a quién para traer, y empiezan a meter este tema de urgencia. Y así como tal funcionan las adicciones, también esto va a provocar una parte de la adicción. Va a funcionar a través de nuestros neurotransmisores, eh, que prácticamente, bueno, uno de ellos es la dopamina. Los que han experimentado placer y estas situaciones saben de, de qué les estoy hablando. Y la dopamina lo que nos da es esta energía para seguir adelante, para levantarnos, nos da felicidad. Y también nos va a ayudar mucho a enfocar nuestra atención en las cosas que son realmente importantes. Sin embargo, los niveles de dopamina también suben cuando cumplimos cosas que importan. Cuando estamos progresando en nuestras vidas, vamos a producir dopamina. ¿Cuál es el truco? Podríamos empezar a realizar actividades simplemente porque producen dopamina. Sean o no sean útiles, sean o no sean productivas. Es decir, si a mí me pones 20 actividades, Dani, tienes que hacer cumplir con estas 20 actividades en el día, me da esta sensación de, ok, si yo cumplo estos 20 retos, entonces quiere decir que soy productiva. Pero a lo mejor de esas 20 actividades, 10 eran de, eh, no sé, unas 10 de un jefe, otras 5 eran de mi hermana, 3 eh, eran para ayudarle a mi papá y las dos últimas solamente eran mías. La dopamina y la adicción me llevaron a cumplirlas, pero solamente dos funcionaban para algo que realmente me importaba. Entonces, aquí está el truco. Mucho cuidado a la hora de que digamos, híjole, tengo agenda llena y quiero cumplir con todo, realmente de esa agenda llena, cuál está empatada con el objetivo que estás buscando. Entonces, como todas las adicciones, la urgencia se puede sentir bien en el momento, pero cuando damos un paso hacia atrás y nos damos cuenta de lo que hemos hecho eh, con todo lo que hicimos en el día, nos sentimos peor, que no hay una satisfacción, aquí es donde podemos identificar si realmente lo estoy haciendo por esta cuestión de, de, de hacerlo por, por una adicción a la urgencia o si estoy siendo consciente y estoy seleccionando qué actividades hacer. Entonces, algunas veces para evitar, pues nos damos cuenta simplemente porque perten, eh, permanecemos ocupados absolutamente todo el tiempo y por eso nos sentimos productivos. Eh, aquí, ¿cuál es el, el, la dosis que, que pudiéramos Encontrar, pues obviamente tener una muy buena administración del tiempo. Entonces, eh, al día de hoy, y, y escuché en algún lado esta frase y la verdad es que me encantó, es me estreso y luego existo, pudiera eh, referir completamente a cómo hemos estado trabajando estos, estos últimos años, cómo todo el mundo empieza a girar alrededor de estas cuestiones de todo rápido, todo tiene que suceder eh, prácticamente en el momento. Y eso nos va alejando un poquito eh, justamente de, de hacernos consciente, de mantenernos eh, en el presente y poder tomar estas buenas decisiones. Eh, no me malinterpreten. A lo mejor estando en el cuadrante 2, voy a estar muy ocupado. A lo mejor me mantengo en este cuadrante 2 con una agenda completamente llena, pero todas esas actividades están enfocadas hacia las metas y hacia los objetivos que yo necesito para seguir creciendo. Ya dijimos, como persona, en mi familia, en cuestión laboral, en la parte de mi emprendimiento. Y entonces vamos en, a, a poder decir, sí, estoy lleno de actividades, pero soy completamente productivo porque estoy alineado con la visión que, que estoy persiguiendo. Esa es la diferencia que pudiera marcar entre poder distinguir en qué, en qué cuadrante es en el que me encuentro. Entonces, eh, ¿Qué es lo que de repente hacemos que nos puede llegar a poner en los otros cuadrantes, ya sea en el 1, en el 3 o en el 4, que doy lo mejor cuando trabajo bajo presión? Y ese es un mito que, pues, hay que empezar a quitárnoslo. Eh, lo que realmente estamos diciendo es que necesitamos una adrenalina para tener un sentido de urgencia y entonces sí estar enfocados, ya que no vamos a poder hacerlo por nosotros mismos. Y este es un falso modo de crisis que pudiera decir que muchos lo hemos experimentado, hay quienes lo hemos trabajado. No se trata de que dejes todo al último. Y viene esta palabra que seguramente han escuchado cuando... Ay, se me fue la palabra. Perdón, la tenía justo aquí, se me fue completamente. Pero es esta clase de pensamiento que nos dice, eh, pues si tengo dos semanas para hacer una actividad... Pues, igual y la hago el miércoles de la última semana y esta, esta semana y media, pues, aprovecho y me voy relajado haciendo otras cuestiones. Entonces, dejo toda la actividad para los últimos dos días y vivo en este nivel de estrés. Este es un claro ejemplo de cuando tengo identificada una actividad de cuadrante 2 y yo decido moverla a un cuadrante 1 simplemente para tener una semana y media más de descanso. Aquí es donde nosotros podemos hacer completamente la diferencia. Marcando fechas límite, eh, vamos a hacer una estructura, una planeación que nos permita pues quitar completamente el estrés a la hora de que estemos haciendo las actividades. Y ya se me vino la palabra a la mente, es cuando procrastinamos, esa sería la palabra. Y bueno, algunas veces en nuestro deseo de ayudar a los demás podemos construir dependencias y debilidades en nuestras relaciones de tal forma que la gente siempre viene a nosotros por cosas que deberían de estar haciendo por sí mismos. Y eso nos mete así de lleno al cuadrante número 3. No sé, un ejemplo, eh, actividades en casa. A lo mejor mamá, papá están muy ocupados y mamá te dice, ¿sabes qué? Eh, te toca lavar la ropa. Ok, por un día que yo lave la ropa, está padre. Pero a lo mejor llega la siguiente semana y mamá otra vez está ocupada y te dice, te toca lavar la ropa. Y te toca lavar la ropa. Y así sucede cada semana. Si bien es una actividad en la que tú puedes apoyar por, en, o sea, por alguna situación, en tu casa ya dieron por hecho que tú eres el que va a lavar la ropa semana a semana. Cuando realmente es una actividad que pudiéramos hacer un calendario y demás. Esos son el tipo de actividades que nosotros mismos nos compramos y decimos, OK, sí la voy a hacer porque pues ya alguien dijo que era mi responsabilidad y yo lo tengo que, pues, que estar realizando hay que identificar esas actividades y empezar a quitarlas de nuestra lista. No te deslindes de los deberes de casa, hay que cumplir con, sin embargo, no implica que sea completamente tu responsabilidad. Y aquí entra el tema de, de repente me da miedo decir que no. Y si estos individuos están en una posición gerencial o es eh, estos niveles de autoridad, pues pueden meter equipos enteros dentro del cuadrante 3. Es decir, si tú tienes ya un equipo de trabajo, y de repente empiezas a delegar todas las actividades, eh, pudieras empezar a manejar este nivel de estrés en tu equipo de trabajo simplemente por tú quitarte actividades en las que puedes estar apoyando. Puedes empezar eh, a hundir los proyectos, a hundir la actitud que pueda tener tu equipo por estarles entregando tareas que no les van a funcionar, que realmente no llevan a más y que tú sigues asignando y asignando y asignando. Y esto, pues, va a consumir el tiempo de todo mundo, pero va, en, en términos generales va a, a resultar en, en términos o en resultados poco significativos. Y eso, pues, es alarmante. Y, bueno, pues, de entrada ya lo último que, que, que vamos a comentar es que de repente necesitamos parar y recuperarnos. Buscamos una dosis fácil de dopamina que no requiera mucha energía pero que nos haga sentir mejor temporalmente y corremos a este famosísimo cuadrante 4. Ya sean los fines de semana excesivos, que me la paso de fiesta completamente, a lo mejor gastando mucho de, de mi presupuesto, o estos días depresivos que hoy no quiero ver a nadie, quiero estar completamente dormido, o en este consumismo total de pues mejor me quiero ir a las plazas y comprar todo lo que me encuentre para tratar de aliviar un poco el estrés que viví durante toda la semana pues es un claro ejemplo de que necesitamos empezar a estructurar nuestras actividades y enfocarnos y poder decir en cuál de los cuadrantes es en el que me estoy este, enfocando realmente la mayor parte de mi vida. Y, bueno, este es uno de los temas de los cuales, pues, es, es muy, muy amplio, muy vasto. Hay muchísimos otros tips de cómo podemos ser productivos, pero de manera extraordinaria que seguramente los vamos a poder seguir compartiendo aquí. En hashtag tip chingones con Dani y Lara. Eh, y, bueno, pues, hoy nada más les quería comentar cómo va a empezar esta dinámica. Este es el primer programa. Me quería presentar con un tema que, que pues, me, me gusta platicar en toda esta cuestión de liderazgo. Y, bueno, la dinámica va a ser que a partir del próximo jueves voy a tener un invitado especial. Tú, aquí en comentarios, me puedes poner cuáles son esos temas de interés. Y yo me voy a encargar de traer una persona experta que pueda platicarnos durante estos 30 minutos, dándote un tip que te pueda funcionar. Ya sea en temas de finanzas, en temas de emprendimiento, en temas de, de cómo manejar a personal, temas de liderazgo, incluso temas personales. Oye, Dani, un tip de cuando vaya a una, una cita de ventas, cómo tengo que vestirme, qué tipo de maquillaje o qué tipo de colores tengo que utilizar. Podemos traer también aquí expertos que nos den esos maravillosos tips. Y, bueno, pues, yo te agradezco que hayas estado conmigo estos primeros 30 minutos en esta transmisión y, pues, no, que no se te olvide que el día de mañana es mi cumpleaños, me puedes mandar un mensajito, te estoy dejando aquí mi número de teléfono, WhatsApp, cualquier duda, cuestión eh, o comentario que quieras hacer, lo puedes hacer también directamente ahí o en redes sociales de, de los patrocinadores que ya vimos en este momento y, bueno, pues no me quedan más que desearte un muy buen fin de semana. Ya estamos en viernes chiquito. Ya a partir de mañana podemos empezar a divertirnos completamente. Recuerda no caer en el exceso para que tus actividades se mantengan en cuadrante 2 y no en cuadrante 4. Bonito día y nos estamos viendo. Ay, cómo...